0: In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das ich schon immer wieder mal im Podcast angesprochen habe und zwar ist es das Thema mentale Gesundheit im Business bzw. in der Selbstständigkeit. Weil ich aber für dieses Thema auch mal einen anderen Blickwinkel als meine persönlichen Erfahrungen haben wollte, habe ich mir wieder eine sehr, sehr kompetente Gästin in den Podcast geholt. Und das ist heute die liebe Annette, auch bekannt unter Freundin im Ohr. Viele werden sie eher vielleicht unter diesem Namen kennen. Annette ist psychologische Beraterin und Coach und unterstützt selbstständige Frauen dabei, im Business-Alltag auf sich selbst zu achten und auch mal Pause zu machen. Sie wird euch auch zu ihrer Arbeit im Podcast noch ein bisschen mehr erzählen. Vor allem sind wir aber eben auf das Thema eingegangen, wie wir unsere eigene mentale Gesundheit, unser Wohlbefinden in 2024 schützen können. Wir haben darüber gesprochen, wie wir es schaffen, dass uns unser Business 2024 nicht ausbrennt. Sie hat da ihre Tipps, ihre Erfahrungen dazu geteilt und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Episode geworden. Falls ihr euch wundert, warum wir in dieser Episode sehr, sehr stark auf das Thema Zielsetzung für 2024 eingegangen sind, dann liegt es daran, dass wir die Folge schon im Dezember 2023 aufgenommen haben. Sie ist jetzt aber ein bisschen später online gegangen als geplant. Das heißt auch, dass der Workshop, von dem wir in der Episode gesprochen haben, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge online geht, leider schon stattgefunden hat. Du findest den Link aber in den Show Notes. also du kannst dir da auch trotzdem noch das Replay Sichern. Ansonsten gilt der Inhalt der Episode trotzdem noch, auch wenn sie ein bisschen später online gegangen ist. Es ist eine schöne Folge geworden mit vielen Inputs, mit vielen Tipps und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hello und herzlich willkommen zu Bold Biz Diaries. Mein Name ist Melly, ich bin Instagram-Marketing-Coachin und ich freue mich heute wieder mit dir über everything Instagram-Marketing, Selbstständigkeit und auch Mental Health quatschen zu können. In diesem Podcast lernst du nicht nur, wie du dich als Selbstständige oder Business-Owner auf Instagram richtig geil vermarkten kannst. Ich teile auch meine Learnings, meine Fehler und auch Tipps aus jahrelanger Selbstständigkeit mit dir. Dieser Podcast soll dir Mut machen, dich zu zeigen und sichtbar zu werden, aber dich auch motivieren, mutige Schritte nach vorne zu machen. Selbst wenn du dir dabei ein bisschen in die Hose machst. Wenn du diese Episode bis zum Ende gehört hast, dann wirst du merken, wie viel Spaß Instagram-Marketing eigentlich machen kann. Du wirst lernen, wie du in der Selbstständigkeit auf deine mentale Gesundheit und auf dich selbst achtest. Aber natürlich auch, worauf es bei Instagram und Podcast-Marketing wirklich ankommt. Schön, dass du da bist. Let's get started. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin immer nervös, wenn ich Gäste mir gegenüber sitzen habe, weil ich dann immer gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Welcome back zu einer neuen Episode. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast oder zum ersten Mal vielleicht eingeschalten hast, falls du neu hier bist. Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und auch ein herzlich willkommen und schön, dass du da bist an die Gästin, die mir gegenüber sitzt. Es ist nämlich die liebe Annette von Freundin im Ohr auf Instagram. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und... Na, du musst noch nicht sagen, worüber wir heute sprechen werden, das macht er nicht. Ähm, genau, herzlich willkommen, wer bist du?
1: Hallöchen, liebe Melanie, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und habe mich auch sehr über deine Einladung gefreut. Ja, kurz zu mir. Wer bin ich? Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Ich bin Annette. Ich bin äh, psychologische Beraterin und Coach und man nennt mich auch ähm, Freundin im Ohr beziehungsweise unter diesem Synonym kennt man mich vielleicht auch ein bisschen besser. Also ich bin jetzt, wie gesagt, kein Promi oder ähnliches. Aber unter diesem Synonym bin ich unterwegs und eigentlich bin ich dafür da, dass wir lernen in der Selbstständigkeit besser auf unsere mentale Gesundheit zu achten oder mehr auf uns selbst zu achten. Und dabei unterstütze ich selbstständige Frauen, ähm, nicht wie eine ferngesteuerte Marionette durch den ganzen Alltag zu laufen, sondern bewusst auch mal auf sich zu achten, auf sich Wert, äh, Wert zu legen und auch ähm, eine Pausentaste auch mal zu finden im Alltag und auch mal zu sagen, nein, ich komme zuerst. Und das hat eben ganz viel mit mit gesundem Egoismus zu tun, keinem schlechten Egoismus. Deswegen, ja, da unterstütze ich, da helfe ich und dafür bin ich für meine Kundinnen da. Äh, wahnsinnig schön zusammengefasst.
0: Ich weiß nicht, ob ich so schön zusammenfassen könnte, was ich beruflich eigentlich mache. <lacht> ähm, ja, freut mich auf alle Fälle extrem, dass du da bist. Das Thema ist ja auch was, was in, in meinem Podcast immer wieder mal so ein bisschen Thema ist, weil ich ja selbst zum Beispiel auch aus einer ganz anderen Selbstständigkeit ja eigentlich komme, wo ich mir eben für meine mentale Gesundheit entschieden habe, gesagt habe, ich mache den Switch woanders hin, weil mit dem, was ich mache, geht es mir gerade nicht gut. Ähm, und ich glaube, jeder und jede Selbstständige kennt dieses Thema zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also, dass man da irgendwo vielleicht ja versucht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen oder dass man ja, eigentlich wahrscheinlich auch sehr, sehr ambitioniert ist und große Ziele hat und irgendwie, ja, da so ein bisschen dann drauf kommt dass man vielleicht doch nicht alles auf einmal und am besten schon gestern <lacht> machen kann. Um, und darüber würde ich mit dir gerne einfach ein bisschen sprechen heute. Also ich, ich möchte mit dir so ein bisschen dieses Thema was, wie, wie schaffe ich es, dass mich mein Business 2024 nicht ausbrennt, besprechen. Weil ich glaube, dass das gerade jetzt, wo so, ja, wenn diese Episode online geht, gerade der Jahreswechsel vorbei ist, wo so die, die, die Ziele gesetzt werden, vielleicht auch große Umsatzziele oder so in die Richtung, dass die Motivation sehr, sehr hoch ist. Ähm, würdest du sagen, dass es da jetzt schon irgendwas gibt, wo du sagst, okay, da könnte man jetzt eigentlich von Anfang an schon drauf achten, weil es ist halt so, die Motivation ist groß. Man würde am liebsten dann vielleicht, also ich kenne das von mir zum Beispiel, ich würde am liebsten 24-7 arbeiten. <lacht> Aber was kann ich tun damit oder oder soll ich das dann tun? Wie, wie wäre wär da gleich mal so dann der, der, der gute Jahresstart, um da langfristig zu denken dafür?
1: Also auf gar keinen Fall 24-7 arbeiten. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, so schön, wie die Selbstständigkeit auch ist oder so schön, wie das Business im Allgemeinen ist, äh, was man macht, wofür man brennt. Aber auch, man sollte eigentlich ähm, zum Jahreswechsel beziehungsweise Anfang des Jahres genauso weitermachen wie letztes Jahr ein Stück weit. Beziehungsweise ich finde, ich persönlich finde sowieso diesen, diesen Jahreswechsel, also es beginnt ein neues Jahr, ja. Aber im Endeffekt ist ja alles genauso wie vorher. Also es ist die Zeit läuft genauso weiter. Also wir schreiben einfach nur jetzt das Jahr 2024. Und deswegen finde ich, sollten wir vielleicht alle zum Anfang des Jahres nicht uns zu viel vornehmen. Ne? Also Es geht ja nicht nur darum, um dir um wieder neue Business zu stecken oder einen Umsatz zu stecken. Aber viele fangen ja dann an, im Januar richtig ins Fitnessstudio zu rennen und Neujahrsvorsätze hier und keine Ahnung. Und da vielleicht auch mal ein bisschen die Bremse reinzudrücken und ähm, realistisch auch zu sein. Also klar, jeder von uns braucht in seinem Business oder auch in seinem Leben bestenfalls, braucht er Ziele, um sich weiterzuentwickeln, um auch ähm, etwas erreichen zu können. Aber die Frage ist, wie groß stecke ich mir diese Ziele und wie realistisch ist es denn wirklich, dieses Ziel zu erreichen? Also habe ich gerade zum Beispiel das Ziel, keine Ahnung, weil es Instagram oder wer auch immer, der sagt, 30.000 Euro im Monat zu verdienen. Ähm, ist das realistisch aufgrund dessen, wie das Jahr lief, das Jahr zuvor? Ist es nicht realistisch? Und dann nochmal zu fragen, okay, wie schaffe ich es denn, dieses Ziel zu erreichen? Welche kleinen Steps sind denn dafür notwendig, um zum Beispiel 30.000 Euro im Monat zu verdienen? Und dabei aber nicht zu vergessen, diese kleinen Steps halt auch wertzuschätzen und nicht immer nur das große Ganze zu sehen. Also das, finde ich, ist immer so diese Neujahrseuphorie und wir müssen jetzt und schnell und das Jahr beginnt. Wir dürfen gern auch trotzdem langsam voranschreiten, auch wenn die Zeit rennt, aber wir dürfen das Ganze bewusst und langsam tun.
0: Voll gut, voll gut. Das heißt, du würdest auch mehr plädieren auf kleine Steps im Sinne von auch wirklich einmal so das Ganze auch Durchdenken, oder? Also nicht nur so dieses einfach mal drauf los und Vollgas und schauen wir mal, was passiert, sondern so ein bisschen durchdenken, ein bisschen schauen, okay, wie wie plane ich das jetzt vielleicht am besten so? Also mal so einen Schritt zurück eigentlich eher machen fast.
1: Ja, genau. Und wirklich auch sich wirklich zu hinterfragen, macht das gerade Sinn, die Ziele, die ich mir stecke? Passt das gerade zum Start ins neue Jahr? Also einfach mal wirklich ein Stück weit realistisch sein und eben dabei eben nicht diese kleinen, kleinen Schritte oder auch die kleinen Ziele zu erreichen, dass man eben zum Beispiel äh, nicht zu erreichen, sondern ähm, die kleinen Ziele auch zu feiern, die man sich letztendlich ja auch steckt oder die kleinen Erfolge. Und ich finde immer, zum Jahresanfang ist das immer alles so groß. Alle denken so groß, wir müssen eine Jahresplanung machen, wir müssen dies machen. Es ist auch okay, wenn du erstmal von Tag für Tag lebst und deinen Tag für Tag einfach auch planst. Du brauchst jetzt, finde ich, zum Jahresanfang nicht gleich wieder einen kompletten Plan, wie alles laufen muss, weil im Endeffekt läuft eher alles anders, als man denkt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, da ist mir jetzt eine kleine Anekdote eingefallen, ja. ähm, von mir selber auch. Also ich bin auch so der Typ Mensch, der total vergessen würde, so diese ganzen kleinen Erfolge, diese kleinen Dinge wirklich zu feiern. Und ich habe... Boah, das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, glaube ich, also Mitte 2022 einmal so mein erstes Business-Coaching bei wem anderen gemacht, also halt so, so Mentoring in die Richtung und bei der war es halt dann zum Beispiel so, dass die, die, die hat irgendeine Challenge hat sie mir gegeben, so eigentlich, was, also doch, was damals sehr Großes. Rückblicken rückblickend jetzt noch, nicht so groß ist ähm, und ich habe das halt dann quasi so für mich mal umgesetzt und die erste Frage, die sie mir danach gestellt hat, war ja, mega cool, wie feierst du das jetzt? Und ich war komplett überfordert mit dieser Frage, weil ich mir einfach gedacht habe, ich wüsste nicht mal, wie ich diese diese kleinen Erfolge jetzt feiern soll. Weil ich kenne halt irgendwie, keine Ahnung, okay, riesengroßes Ziel ge gesetzt und das dann halt im besten Fall vielleicht erreicht. Und dann, okay, cool, jetzt haben wir das erreicht, passt, was ist als nächstes? Aber schon, also überhaupt einmal feiern. so, Ich finde, das ist ja was... Dass man da mal findet, okay, was mache ich da dann eigentlich? Das ist ja schon eine Challenge für sich eigentlich, weil ich glaube, dass das die wenigsten tun. Was wäre da zum Beispiel sowas, wo du sagst, hey, so feiere ich zum Beispiel jetzt einen kleinen Erfolg?
1: Also ich finde, man darf das gar nicht so verkopft sehen. Also so feiern in dem Moment, ich muss mir keine Ahnung, eine Champagnerflasche aufmachen und immer auf mich anspielen. <lacht> sondern die Frage ist halt, wie liebevoll bist du in dem Moment denn zu dir selber? Kannst du dir vielleicht auch selber einfach mal sagen, hey, Schulterklopfen, das habe ich gut gemacht. Ich bin stolz auf mich, was ich heute erreicht habe oder dass ich heute trotz eines schlechten Tages geschafft habe, zwei, drei Dinge auf meiner To-Do-Liste zu, zu, ähm, zu abzuarbeiten. Meine Güte, Entschuldigung. Ähm, das ist halt das, was wir ja ganz oft vergessen, weil wir immer denken, es muss was Großes sein. Wir müssen das zelebrieren. Wir müssen irgendetwas Großes feiern. Aber es geht halt wirklich so um, um die kleinen Dinge, sich mit etwas zu belohnen. Vielleicht auch mal einfach, keine Ahnung, wenn man sagt, man hat ein, ein Ziel erreicht, was man unbedingt erreichen wollte, dass man dann, keine Ahnung, sich mal einen schönen Lippenstift kauft oder sowas, obwohl ich das nicht immer so materiell sehen möchte, weil im Endeffekt sollten wir uns jeden Tag für alles feiern, was wir tun. Genauso wie wir, wie wir es machen würden, wenn unsere beste Freundin uns erzählen würde, dass sie heute irgendwas geschafft hat, würden wir da auch zu ihr sagen, ja geil, cool, dass du das geschafft hast. Aber wir selber machen das eben nicht. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, muss es nicht dieses große Ganze sein sein, sondern wir sollten einfach in solchen Momenten liebevoll zu uns sein, stolz auf uns sein und das, was wir halt geschafft haben oder eben nicht, was auch völlig okay ist.
0: Voll gut. Ich finde das auch deshalb schon so einen, so einen guten Impuls, weil ich glaube, die meisten halt voll in diesem Ding drin sind von, okay, ein To-Do abgehackt, passt direkt das nächste. Und irgendwie halt, also man nimmt sie ja nie die Zeit wirklich aktiv raus, also zumindest meistens, <lacht> um jetzt einmal zu schauen, hey, was habe ich eigentlich schon alles Cooles gemacht jetzt beispielsweise? Oder wie weit bin ich jetzt eigentlich schon gekommen? Man sieht halt immer nur so dieses okay, ich habe hab dieses Riesenziel vor mir eben, ohne Zwischenziele vielleicht irgendwo und ich bin noch so weit weg davon. Also halt zum Beispiel, ich, ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen das Thema so dieses, okay, ich möchte mich Vollzeit selbstständig machen. Das Ziel ist die Vollzeit Selbstständigkeit und irgendwie, das sind so viele Schritte auf dem Weg dorthin und es fühlt sich halt an, als würde ich null Progress machen, obwohl eigentlich jeden Tag irgendwas passiert, weil man halt immer nur dieses Große so im Kopf hat ja. irgendwo.
1: Und deswegen muss es halt in dem Moment das große Ziel der Selbstständigkeit halt runterzubrechen, zu sagen, okay, welche Steps sind dafür nötig? Am Ende das Ganze sich vielleicht so vorstellen, wie wenn man einen Berg besteigen würde. Da läufst du ja auch nicht, also da läufst du ja zwar auch bis ganz hoch, aber du fängst doch nicht an, erst oben zum Beispiel was zu trinken, sondern du machst zwischendurch eine Pause, du atmest durch, du trinkst was und genauso solltest du das auf jedem ja, in jedem Bereich in deinem Leben Ziel, welches du erreichen möchtest, unterbrechen und genauso halt leben und auch fühlen. ist immer leichter gesagt als getan. Ich darf bitte auch an meine eigene Nase packen, aber es ist halt unheimlich wichtig, diesen Prozess zu genießen und kleine Erfolge zu feiern, mit was auch immer.
0: Ja. Voll. Das ist auch so was da, weil du jetzt auch gesagt hast, da darf, darf man sich selbst ein bisschen auch in der Nase fassen. Es geht mir ja nicht anders. Also, ich bin ja auch so, dass ich halt sage, okay, ich möchte eigentlich das und das und die wäre gern schon, also ich weiß nicht, wo ich schon gerne wäre, irgendwie so am liebsten schon zehn Schritte weiter und es geht alles zu langsam und keine Ahnung. Und da versuche ich auch immer wieder wiedermals so im Alltag diese Momente einfach reinzubringen, wo ich mir denke, okay, eigentlich. Habe ich, ich darf jeden Tag gerade mit Dingen verbringen, die ich super cool finde. Also warum mache ich mir dann so den Stress, irgendwo hinzukommen oder irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, wenn eigentlich jeder einzelne Tag, wo ich halt zum Beispiel jetzt meine Arbeit mache und so weiter, mir halt voll erfüllt und ich freue mich jeden Tag voll drauf. Also ist ja eigentlich eh schon Goals. Ja. Also von dem her, das ist so. Und, aber man hat halt immer so dieses Ding im Kopf von ja und der und der Umsatz oder die und die Anzahl an Kunden oder keine Ahnung. Und dann vergisst man das so. Man vergisst es so im Alltag, dass eigentlich die, das, das Machen selber ja schon auch das, das Schöne und das Coole sein kann.
1: Ja, naja, und diese Leidenschaft, ich meine, wir machen uns ja alle selbstständig im Idealfall, weil wir etwas tun, was uns einfach erfüllt. Von tiefstem Herzen erfüllt, weil wir einen Traum haben, weil wir eine Vision haben, wie auch immer. Und genau das ist halt einfach das Problem, was dazu führt, dass wir uns halt ganz oft eben überfordern, zu viel vornehmen, zu viel tun, weil wir immer denken, wir müssten jetzt noch schneller laufen, weil wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es darum geht, höher, schneller weiterzugehen und am besten morgen alles zu erreichen schon gestern, anstatt halt wirklich zu sagen, nee, ich darf das langsam machen und ich darf das bedacht machen, weil wenn das nicht funktioniert, wenn ich damit auf die Nase falle, wenn meine Gesundheit zum Beispiel darunter leidet, dann kann ich Entschuldigung, aber dann kann ich es gleich vergessen. Dann kann ich direkt sagen, okay, ich schließe die Bude zu, das war's, ich komme einfach nicht weiter, weil die Gesundheit einfach alles ist in der Selbstständigkeit, die eigene Gesundheit, vor allen Dingen, wenn man auch noch am Anfang ist, wenn man solo selbstständig ist und sowieso tausende Rollen erfüllen muss. Und genau da ist es noch wichtiger, eine Bremse einzulegen und zu sagen, nee, ich darf in meinem Tempo wachsen und muss nicht das so machen wie Person XY
0: an einen wichtigen Impuls, weil es ist ja gerade, wenn man sich so ein bisschen auf Instagram umschaut, man darf da echt, also in dieser ganzen Business-Bubble darf man echt nicht zu viel konsumieren, weil man kriegt halt ständig das gefüttert von, okay, so habe ich innerhalb kürzester Zeit 30.000 Follower aufgebaut oder irgendwie, was nicht, von 0 auf 10.000 Euro Umsatz im Monat oder irgendwie lauter solche Dinge, wo halt irgendwie voll so diese, also, ich bin, jetzt würde ich mal sagen, ich kenne mich mit Instagram-Marketing gut aus und selbst, ich komme da oft so in dieses Ding rein, wo ich mir denke, so okay, mache ich anscheinend irgendwas falsch, weil ich nicht so schnell auf Instagram wachse oder so, obwohl ich halt genau weiß, dass das halt Blödsinn ist und dass das Ausnahmefälle sind, aber gerade das, in dieser Instagram-Business-Bubble da halt unterwegs zu so sein und ich glaube, es gilt nicht nur für die Business-Bubble, sondern für jedes Thema, weil in der Fitness-Bubble ist es auch nicht anders. Ähm, es ist einfach also man man kriegt es ja dauernd gefüttert, dass es ja so sein müsste irgendwo. Also das macht es ja
1: noch schwieriger. Definitiv. Ich habe das vor allen Dingen am Anfang meiner Selbstständigkeit auch genauso gemacht. Ich habe mir irgendeinen Business-Coach geholt, der mir gesagt hat, ich müsste, damals waren es doch 5000 Euro, müsste ich im Monat verdienen und äh, die einfachste, Strategie und dann wird das ohne Probleme und als ich das nach zwei, drei Monaten nicht geschafft habe, habe ich einfach nur extrem an mir gezweifelt und dachte, okay, ich, ich bin einfach nicht gut genug, ich bin nichts wert, ähm, ich habe jetzt das Geld nicht verdient, also habe ich es gar nicht verdient, auf dem Markt zu sein, also meine Arbeit ist gefühlt nichts wert und da wird dir etwas in dein Gehirn gepflanzt, das, was eigentlich absoluter Bullshit ist, was ich eigentlich auch wusste, aber trotzdem lässt du dich da voll mitreißen und denkst dir eigentlich, was ist das für ein Scheiß? Warum machen die das mit uns? Aber du musst erst durch diesen Prozess gehen, ich selber auch, ich musste erst da durchgehen, um zu verstehen, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Also sicherlich kann man sich, ich sag mal, es kommt ja immer darauf an, wie man sich selbst definieren möchte und was man halt... Ähm, ja sagt, was einem dieser Erfolg in der Selbstständigkeit mit sich bringt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn es das Geld ist, ist das ja auch völlig fein, wenn man sich daran messen möchte. Aber ich zum Beispiel nicht mehr. Ich möchte mich an meinen monatlichen Umsätzen nicht mehr messen. Das ja. habe ich früher gemacht und das hat mich kaputt gemacht und deswegen sage ich, nee, will ich nicht. Und das ist für mich fein, aber es muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, und auch wie du schon sagst, die Erfahrung halt auch machen, weil ich glaube, dass du an dem Punkt kommst, zu sagen und auch bei mir jetzt ja auch nichts anderes, okay, von dem und dem möchte ich mich abgrenzen, weil ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Da musst du halt zuerst einmal merken, dass das nichts für dich ist. Also das ist glaube ich, das sind so diese, diese Erfahrungen, die zwar wehtun in dem Moment, weil es ist halt absolut nicht angenehm in dieser Situation zu sein, wo du irgendwie, ja, versuchst irgendeinem großen Ziel nachzulaufen, das für dich gar nicht das richtige Ziel ist. Aber es ist halt notwendig dafür, dass du dann danach draufschauen kannst und sagen kannst, okay, und das war es nicht. Also, mhm. dass man da seine Learnings auch irgendwo draus ziehen kann. Das ist eh, also, ist im, im Endeffekt in, bei jedem Thema nichts anderes. Es ist jetzt auch da, um so ein bisschen wieder diese diese Parallele zu ziehen. Ich komme ja aus dem Fitnesscoaching ursprünglich, ich bin auch selbst Bodybuilderin ähm, und da ist jetzt ja auch nichts anderes. Also so diese ganzen, diese ganze Fitnessbubble von, okay, möglichst schnell, möglichst gut aussehen irgendwie. Und es ja, dieses Aussehen fixierte, das alleine ist ja zum Beispiel auch schon sowas, wo man mal für sich selber lernen muss, will ich eigentlich mich über das identifizieren, wie mein Körper jetzt ausschaut oder vielleicht eher nicht. Also ist ja eigentlich nichts anderes, aber da muss man wahrscheinlich auch einfach mal, also man muss halt durch,
1: <lacht> so hart es auch klingt. Das. Ja, man muss durch und ich glaube, man muss halt auch einfach sich die Zeit nehmen, um sich mit sich auseinanderzusetzen, weil wir suchen ja immer, alles im Außen. Wir suchen für uns die Lösung im Außen, aber ganz viel liegt halt im Inneren. Aber es ist eben einfach, das eben im Außen zu suchen und dir zum Beispiel den nächsten Business-Coach zu buchen und zu sagen, der hilft mir jetzt dabei, dass mein Business durch die Decke geht. Aber ganz oft hat es eben auch ganz viel mit uns selbst zu tun.
0: Ja, voll gut. Ähm Jetzt sind wir eh schon so ein bisschen drinnen in dem mit, also was wir schon gesagt haben, eben mit großen Zielen und ambitioniert sein und so weiter. Und jetzt kann es ja auch wirklich sein, dass man für sich sagt, dieses große Ziel, das ich mir gesteckt habe, vielleicht eben auch für dieses Jahr oder einfach generell, das will ich unbedingt erreichen. Das ist, das kommt voll von innen heraus, da bin ich super motiviert dafür. Ist es jetzt so, dass man da sagen kann, okay, passt, dann go ahead and do it so. Also so zum Beispiel jetzt eh großes Ziel, passt, hackle einfach rein, so unter Anführungszeichen. Ähm, oder ist da auch so, wenn eben diese Leidenschaft da ist und das Ziel auch wirklich von innen kommt, dass man trotzdem sagen sollte, hey, langsam machen so, weil auch da die Wahrscheinlichkeit oder die, die Chance auszubrennen, daran dann eben sehr was nicht, hoch ist oder
1: vielleicht eben nicht so hoch ist. Was würdest du da sagen? Ähm, ich glaube, das kommt ganz darauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue, ähm, es gibt immer in meinem Business Phasen, wo ich einfach nur... 24-7 arbeite. Es ist einfach so. Ähm, aber es muss auch wieder Zeiten geben, in denen es eben nicht so ist. Und das sollte aber möglichst nicht, ich sag mal, der einwöchige Wellnessurlaub im Jahr sein. Sondern man sollte halt lernen für sich, trotz dessen, dass man eben, wenn man ein großes Ziel hat, was man unbedingt erreichen will, go for it, mach es, natürlich, warum auch nicht, was spricht dagegen? Und man kann auch gern erstmal Vollgas reingehen und gucken, was schaffe ich, weil dieser, ich sage mal, dieser dieser Flow, den, den wir da entwickeln, wenn wir ein Ziel haben, was uns am Herzen liegt, das treibt uns ja an, das bringt uns Energie. Das ist ja im Endeffekt beim Sport genauso, das wirst du ja auch kennen. Man muss nur aufpassen, dass man eben diese diese Kurve, also man muss ja sich bei dem dem Stressverlauf das Ganze sich so vorstellen, dass wir eben erst in dieser Hochphase sind. Wir laufen richtig gut, wir sind im Flow, wir haben Energy, wir brauchen gefühlt nur drei Stunden Schlaf und alles funktioniert. Und dann gibt's aber diesen Wendepunkt, den man nicht übertreten darf, damit es halt nicht direkt nach unten kippt und gar nichts mehr geht und das Business oder man selbst irgendwo zum Stillstand kommt. Und da muss man halt einfach lernen, auf sich selbst zu hören und seine körperlichen und psychischen Symptome oder Signale in dem Moment auch wirklich wahrzunehmen. Und das gelingt aber nur, wenn man sich eben bewusst auch jeden Tag mal mit sich auseinandersetzt. Und da rede ich jetzt nicht davon, keine Ahnung, früh eine Stunde Yoga zu machen oder sowas, sondern einfach mal Fünf bis zehn Minuten am Tag Stille mit sich selbst aushalten und einfach mal in sich hineinhören. Was brauche ich gerade? Wie geht es mir gerade? Alleine diese Fra zwei Fragen sich am Tag zu stellen und da auch wirklich danach zu handeln, dann kannst du auch durchpowern bis, keine Ahnung, bis Ultimo. Aber wenn man das eben macht und sich dabei auf diesem Weg selber vergisst und sich selber vernachlässigt, rächt sich das irgendwann. Das ist einfach so. Das kann nach drei Monaten sein, das kann nach einem Jahr erst sein, das ist bei jedem unterschiedlich, weil jeder von uns andere Ressourcen hat und anders resilient ist, sage ich mal, dieses schöne, dieser schöne Wort. Äh, dieses ja. schöne Wort. Oh mein, ich habe heute auch Wort für die Stimme. <lacht> Wir sind heute wahrscheinlich schon zu zweit. Sorry. Ähm, aber wenn ich so in meinem Redefluss bin, dann kann das schon mal passieren. Ähm, genau, also letztendlich hat es halt wirklich auch mit der eigenen Resilienz was zu tun. Was hält man aus? Was hält man nicht aus? Und da muss man einfach auf sich Acht geben, ganz einfach. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, was einem erfüllt, soll man machen. Man soll seine Ziele verfolgen, aber man darf sich selbst auf diesem Weg einfach nicht vergessen.
0: Du hast jetzt vorher schon erwähnt gehabt, dass man da auch so ein bisschen diese körperlichen und psychischen Symptome lernen muss, wahrzunehmen, um halt zu merken, wann dieser Tipping Point so ein bisschen kommt. Was wären denn solche Symptome? Also, woran merke ich das, dass, dass irgendwie, dass es gerade zu viel wird oder dass der Stress zu hoch wird?
1: Also, prinzipiell ist es bei jedem ein Stück weit anders, aber man kann schon pauschal Symptome nennen, zum Beispiel, ähm, sind es Nackenschmerzen auf der einen Seite, die manche verspüren, Kopfschmerzen, manche haben Verdauungsprobleme, manche haben Schlafprobleme, manche haben haben irgendwie das Gefühl, nicht abschalten zu können am Abend, ne? gefühlt mit so einem Kopf in, ins Bett zu gehen und nicht zu wissen, äh, was mache ich eigentlich als als nächstes? Dann ähm, haben die eine oder andere noch Antriebslosigkeit, die kommen früh nicht aus dem Bett. Wiederum andere schieben ihre Aufgaben immer weiter. In die, in die Zukunft, weil sie denken, nee, ich mache das jetzt lieber doch nicht. Aber eigentlich müsste man. Also es, es tut sich so auf verschiedenen Ebenen letztendlich auswirken. Bei mir zum Beispiel, also ich habe selber ein, ein Burnout erlebt, ähm, auch in meiner Selbstständigkeit, wo ich dann das zweite Mal kurz davor stand. Und bei mir waren es zum Beispiel ganz komische Symptome. Ich hatte... Ähm, Haut jucken an den Beinen. Ich musste mich an den Beinen kratzen und habe in dort in an den Stellen direkt blaue Flecke bekommen. Und ich hatte ähm, Zahnfleischprobleme. Bei mir hat sich das Zahnfleisch zurückgebildet. Mhm. Und ich hatte Entzündungsherde im Körper. Also ich hatte Fieber, was ich aber nicht mitbekommen habe, was ich erst durch einen Bluttest rausgefunden habe. Und alle drei Ärzte haben zu mir gesagt, sie haben Stress, sie stehen kurz vor einem Burnout, sie müssen etwas ändern. Und deswegen, ne, jeder Körper ist anders und deswegen ist eben so wichtig, wenn einem etwas komisch vorkommt, was vielleicht gestern oder vorgestern nicht so war, sollte man das vielleicht mal hinterfragen, ob es nicht am Arbeitspensum liegt oder ob sich irgendetwas anderes im Umfeld verändert. verändert. Bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich Stress habe oder wieder mal nicht auf mich geachtet habe, dann bin ich auch mega zickig und schlecht gelaunt, ähm, wo dann auch immer mein Mann mich anguckt und sagt, na. Ne? brauchst du mal wieder ein bisschen mehr Schlaf. <lacht> also das ist halt, wie gesagt, das ist nicht pauschal zu sagen, weil jeder Körper anders ist, aber es gibt so ein paar Symptome, auf die sollte man auf jeden Fall mit mit reagieren.
0: Voll interessant. Bei mir war es zum Beispiel auch so, also eben, ich habe ja diesen Switch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja gemacht von Fitnesscoach auf eben, dass ich halt ins Marketing gehe. Ist jetzt ein bisschen eine längere Geschichte, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe, aber grundsätzlich war es bei mir halt auch so, dass ich ja gemerkt habe, so dieses Fitness-Coaching im Kontext von dem, dass ich es ja selbst auch leidenschaftlich gemacht habe und so weiter. Ich habe halt 24-7 nur mehr mit diesem Thema zu tun gehabt. Also es war wie so ein Fitness-Burnout, den ich am Schluss dann gehabt habe, weil ich habe einfach nichts mehr hören wollen von diesem Thema, obwohl das meine große Leidenschaft ist. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich auch gemerkt habe, dass wirklich die Leistungsfähigkeit selber voll sinkt. Also dass ich einfach merke, okay, ich habe vor einem Jahr noch 30 Kunden betreut, easy. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich mit 15 schon voll die Probleme, dass ich mein Stresslevel irgendwie im Griff habe. So. Also einfach auch, dass die Leistungsfähigkeit halt, dass ich gemerkt habe, die Kapazitäten sinken und sinken und ja. sinken. Ähm, und wo immer halt irgendwie nicht, also ich habe halt null verstanden, wo das jetzt herkommt. Also ich habe mir halt nur halt irgendwie immer gedacht, okay, keine Ahnung, was was nicht, vielleicht mache ich sonst rundherum mehr oder keine Ahnung. Also es war irgendwie, habe versucht, alle möglichen Lösungsmöglichkeiten durchzuspielen, bis ich dann einmal verstanden habe, aha, <lacht> das ist äh, der Stress der von der Arbeit. Das war jetzt nicht das Pensum per se oder dass ich zu viel Gas gegeben hätte, sondern einfach nur, dass es halt nicht das Richtige war für mich. Aber das war halt zum Beispiel auch was, wo ich halt gemerkt habe, dass wirklich die Leistungsfähigkeit halt mega runtergegangen ist und dass ich halt keinen Bock mehr drauf gehabt habe, aber das sind wir eh bei Antriebslosigkeit im Endeffekt. so.
1: Ja, richtig. Und ich meine, dein Inneres hat ja eigentlich mit deinem Abfallen der, der Leistung, hat es dir eigentlich schon gezeigt, okay, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich muss da eine Bremse reindrücken. Und das ist eben genau das, was ich was ich eben meine, dass wir dann in dem Moment ja immer erstmal mal im Außen suchen was man optimieren könnte, was man besser machen könnte. Also ich will nicht sagen, dass, dass ähm, das nicht auch funktioniert, aber es kommt eben von unserem Inneren heraus. Wenn unser Körper nun mal reagiert, dann kommt das meist nicht von außen, dann kommt das eben von innen. Und in uns drin sind da einfach auch Blockaden oder Glaubenssätze oder irgendwelche Scheiß, Entschuldigung, äh, inneren Antreiber, die uns halt einfach wirklich die Zeit super schwer machen können. Und deswegen ist es eben so wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und nicht nur brav wieder Hamster am Hamsterrad zu sitzen und zu laufen, zu laufen und irgendwann tot umzufallen. Also
0: ja. Ich glaube, da ist halt auch so, weil du jetzt so dieses Stichwort mit Hamsterrad halt auch erwähnt hast. Ich meine, ich bin jetzt auch immer vorsichtig damit, zum Beispiel jetzt ein 9-to-5-Job so automatisch als Hamsterrad irgendwie zu, zu bezeichnen, wie es halt auch viele machen. Also das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Um, aber im Endeffekt ist es ja so, dass sehr, sehr viele Leute sich ja selbstständig machen, um genau halt aus diesem unter Anführungszeichen, wenn man so nennen möchte, Hamsterrad rauszukommen, nur um dann halt erst recht wieder in einem drin zu sein, weil man halt dann irgendwie so, wie du schon sagst, irgendwie so, eh schon nur mehr auf, wie sagt man, irgendwie auf dem Zahnfleisch quasi so mhm. läuft, I don't know, da gibt es so ein Sprichwort, ähm, also wo man eh schon eigentlich voll ausgezehrt ist und halt nur macht und macht und macht und irgendwie nicht so richtig rauskommt. Und ich glaube da auch eben so diesen Schritt einmal rauszumachen und einmal schauen und zu schauen, hey, passt das für mich eigentlich gerade überhaupt noch so, wie das jetzt ist, ist ja auch schon extrem wichtig, weil das geht halt komplett unter. Wenn man schon in diesem Rad einfach drin ist von machen und machen und machen, diesen Step Back und einmal mal hinterfragen, passt es eigentlich für mich gerade so? Ich glaube, das wäre ja schon mal sowas, wo man, wo man anfangen kann, was, was schon schwierig genug ist wahrscheinlich.
1: Richtig, weil das ist, ist es wirklich das, was schwierig genug ist. Und ähm, das ist das, was ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen auch im Coaching erarbeite, dass sie das lernen. Also für mich ist der größte Erfolg in dem Coaching, wenn meine Kundinnen lernen, diesen Step rauszunehmen, rauszugehen, aus der Situation raus, sich wie ein Vogel von außen zu betrachten und zu sagen, okay, ist das jetzt richtig, was ich gerade mache? Sollte ich es nicht vielleicht jetzt vielleicht anders machen? Ähm, das ist halt ultra schwer, weil wir einfach in, in, ähm, ja, in Mustern ja auch gefangen sind. Also wir sind ja auch ganz oft in unserem Autopilotmodus auch gefangen. Wir laufen ganz brav, so wie es uns die Gesellschaft vorgibt, ne, im Hamsterrad, immer schön weiter, wir müssen Umsatz machen, wir müssen ja Geld verdienen und so weiter. Ähm, aber wir schaffen es nicht, da auch mal bewusst zu sagen, nee, stopp, ich drück da jetzt auf die Bremse und gehe den Schritt raus, aus mir raus, in Anführungsstrichen, und beobachte mich jetzt einfach mal, ob das gerade so richtig ist oder ob ich vielleicht doch sagen müsste, nee, ich brauche da Unterstützung, ich brauche da vielleicht was oder ich muss mir eingestehen, Vollselbstständigkeit macht mich auf Dauer kaputt. Ich suche mir lieber noch eine Teilzeitanstellung oder noch einen zweiten Job oder wie auch immer. Das ist ja alles nicht schlimm, aber wir sind halt unheimlich hart zu uns selbst, dass wir eben sagen, es muss gleich von Anfang an alles funktionieren, obwohl wir halt 10.000 Rollen erfüllen. Und das ist eben das Problem, dass wir wieder in diesem Hamsterrad drin sind, weil wir sind ja nicht nur Selbstständige, wir sind Marketingmanagerin, wir sind Beste Freundin für uns. Wir sind unsere eigene Chefin. Wir sind unsere Buchhaltung. Wir sind ja alles. Wir sind aber darüber hinaus vielleicht ja auch noch Mutter. Wir sind Freundin. Wir sind Partnerin. Wir sind Tochter. Wir haben ja so viele Rollen, die wir einfach auch erfüllen müssen. Wie will man dem denn gerecht werden, wenn man alles alleine machen muss und dann eben auch noch vergisst zu sagen, hey, mich, mich selbst, also meine Rolle gibt's ja auch noch, weil nicht nur die ganzen Außenrollen, sondern ich selber existiere auch noch. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr in der Selbstständigkeit. Zumindest, wenn man eben noch so in der Aufbauphase ist oder eben sagt, ich möchte auch einfach solo selbstständig bleiben. Auch das kann es ja geben. Nicht jeder möchte sich ein großes Business aufbauen. Ja,
0: ja, voll. Ich zum, zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise auch nicht. Genau. <lacht> also das ist so. Irgendwie, das war zum Beispiel auch sowas, wo ich bevor ich quasi selber in diese Online-Business-Bubble so beruflich reingekommen bin, sondern halt noch, also wo ich halt noch B2C gearbeitet habe, sagen wir mal so, und immer B2B, ähm, da war es bei mir halt auch so, ich habe ja auch viele Podcasts gehört und so, und da war halt irgendwie immer schon so, dass der nächste logische Schritt, wenn eine Selbstständigkeit läuft, ja irgendwie der ist, dass man dann halt ein großes Unternehmen drauf aus, draus aufbaut. So. Und das war auch so, was am Anfang habe ich das halt auch einfach so aufgenommen ja. und für mich war das dann so, ja, dann mache ich das halt irgendwann einmal und keine Ahnung hätte gar keinen Bock drauf. Also dann, ich bin ja selbstständig, um in diesem pinken Office hier zu sitzen und irgendwie einfach mein Ding so zu machen. Und das wird ja wieder, das, das ist ja wieder was komplett anderes, als mir da jetzt so ein Riesenunternehmen aufzubauen. Also das.
1: Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch das, was wir eben, wie gesagt, von außen so eingepflanzt ja. bekommen, beziehungsweise was heißt eingepflanzt bekommen? Ähm, hier ist ja jetzt kein Scientology unterwegs oder so auf, <lacht> sowas auf Instagram, aber es triggert einen einfach, wenn man das sieht. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, mitten letzten Jahres, war ich der vollen Überzeugung, ich muss einen Online-Kurs rausbringen. Ich muss irgend mehr, irgendwie mir mehr noch ein skalierfähiges Produkt auf den Markt bringen. Und dann habe ich mich aber eigentlich mal gefragt, ob ich das wirklich will, Nee, will ich nicht, weil ich liebe diese Eins-zu-eins-Arbeit. Ich will aktiv mit meinen Kundinnen arbeiten und will nicht, dass die nur auf Play drücken und um mir dann zuzugucken bei den Dingen, die ich denen dann mitgeben will. Aber es ist halt wirklich von außen durch dieses Marketing, was ja nicht um, um immer unbedingt toxisch ist, aber viele wissen halt, welche Begriffe müssen sie verwenden oder wie müssen sie sich darstellen oder die Dinge sagen, damit wir halt in Anführungsstrichen darauf reinfallen und denken, wir müssten das jetzt alles genauso machen. Und im Endeffekt war es dann vielleicht doch nicht so. Und deswegen bin ich da voll deiner Meinung. Ich will mein Business zum Beispiel nicht skalieren. Ich muss jetzt keine 20 Angestellten haben. Ich will das machen, solange wie ich so zufrieden bin. Und wenn ich mich irgendwann dafür entscheide, dann ist das so. Aber ich muss nicht, alles direkt machen, so wie es keine Ahnung in so einem Kunst macht.
0: Ja, ja, voll. Es ist halt irgendwie so, dass dadurch, dass man diese ganzen, also wenn man ehrlich sind halt Werbemessages, es ist ja im ja. Endeffekt auch, sind halt Werbemessages, weil uns wird ja was verkauft damit. Ähm, die, die, man, wir kriegen ja nicht, nie, nicht nur die, die jetzt für uns in diesem Moment gerade relevant sind. Wir kriegen ja auch die, die eigentlich wegen ganz anderen ansprechen. so Und wir nehmen die aber halt trotzdem vielleicht auf, weil es in weitesten Sinne für uns irgendwo relevant ist, äh, wo man halt sagt, okay, also nicht bewusst, also uns ist es nicht bewusst, dass das eigentlich noch fünf Jahre entfernt ist, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, man denkt halt, das muss jetzt und sofort sein. Ja. Also das ist, finde ich, total schwierig, sich da abzugrenzen, aber schon alleine, dass man es halt weiß und sich dann ein bisschen drüber bewusst werden kann und so, okay, ich hinterfrage zumindest einmal, ist das eigentlich das, was ich will oder oder da habe ich, also ist mir das nur eingeredet worden, dass ich das will. Das ist schon super wertvoll. Ich würde dich auch total gerne jetzt zum, langsam dann, um zum Abschluss auch tatsächlich schon wieder zu kommen, äh, noch fragen, weil wir so eben dieses Thema gehabt haben mit eben nicht ausbrennen und so weiter. So jetzt wissen wir halt, okay, wenn ich halt jetzt immer Gas gebe und diese Grenze übersehe, dann werde ich wahrscheinlich ausbrennen. Was wären jetzt wirklich so Dinge, wo du sagst, hey, das kannst du umsetzen, zum Beispiel das vorher schon, das sagt, jeden Tag einmal so kurz hinsetzen, ein bisschen reflektieren beispielsweise, um halt sicherzustellen, dass man eben, wenn wir jetzt 2024, so jetzt dieses Jahr hernehmen, dass man da einfach mental gesund gut durchkommen.
1: Um, ich glaube, da gibt es jetzt vielleicht ein paar Tipps, wo, wo die ein oder andere sich denkt, oh, das habe ich jetzt schon hundertmal gehört. Aber im Endeffekt sind es halt auch die... Die kleinen Dinge, also es fängt halt wirklich da damit an, darauf zu achten, dass man seine Grundbedürfnisse abdeckt, dass ich A genug trinke, B genug schlafe und auch C gerne mal für fünf oder zehn Minuten am Tag mich einfach mal bewege. Am besten vielleicht auch mal an der frischen Luft, dass ich einfach auch mal bewusst, wenn ich Mittagspause mache und da meine ich auch wirklich Mittagspause machen, nicht ausfallen lassen, sondern wirklich machen, die nicht vorm Laptop verbringe oder mein Essen nebenbei so reinschlinge und nebenbei noch eine E-Mail beantworte, sondern wirklich auch mal das Essen bewusst und achtsam zu mir nehme, ohne Handy, ohne Fernseher, einfach nur ich und mein Essen oder allgemein die Dinge achtsamer wahrzunehmen. Das kann eine Dusche sein, wenn man sich einkräbend und sagt, hey, ich nehme das mal bewusst wahr. Wie fühlt sich's an? Wie riecht es? Genauso beim Zähneputzen, dass ich mal bewusst Zähne putze und äh, mal danach fühle, wie schmeckt es gerade oder wie fühlt es sich an meinen Zähnen an? Also da gibt so schöne, viele tolle Achtsamkeitsübungen, die man machen kann, die man im Alltag direkt mit integrieren kann, ohne dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt noch ein To-Do auf der Liste. Und wovon ich auch immer der Freund bin, ist auch das Thema ähm, Dankbarkeit. Das muss man vielleicht jetzt nicht jeden Tag machen, aber sich auch mal wieder zu Augen vor Augen führen. Ähm, was habe ich gerade? Wofür bin ich gerade dankbar? Ähm, und, und wie gehe ich mit mir selbst um und schenke mir selbst auch mal ein liebes Wort und ein liebes Kompliment? Oder ich wache früh auf, stehe vorm Spiegel und schenke mir selbst mal ein Lächeln, auch wenn ich vielleicht gerade einen Pickel auf der Stirn habe oder so, sondern äh, ich nehme einfach bewusst mich auch äh, wieder mehr wahr. Also es geht eigentlich darum, wenn man sagt, man möchte jetzt direkt einfach damit anfangen oder präventiv handeln, dann fängt es halt mit diesen Kleinigkeiten an. Und das sind die Kleinigkeiten, die ganz oft halt nicht wahrgenommen werden. Das Thema Pausen machen, wirklich mal alle 90 Minuten vom Schreibtisch aufstehen, fünf Minuten sich mal bewegen, wegbewegen oder sich einen neuen Kaffee machen, dann sich den Aufgaben weiter widmen. Wirklich bewusst auch immer wieder Pausen in den Alltag einbauen. Und da geht's nicht darum, dass du dir jeden Tag irgendwie eine Stunde Zeit für dich nehmen musst, sondern es sind halt wirklich so, so Kleinigkeiten, bevor man da in die Tiefe geht. Genau, würde ich jetzt einfach sagen, so diese kleinen Punkte machen dann tatsächlich auch, auch den Unterschied.
0: Ja, ja. Das sind wahrscheinlich so diese Dinge, wenn man, wenn man die schon umsetzt, hat man schon sehr, sehr viel geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich, wie gesagt, ich kenne es von meiner täglichen Arbeit von meinen Kundinnen, das sind alles Punkte, das, das wird nicht geschafft. So, also. Na, oder genauso das Thema, zum ähm, auch wirklich mal Feierabend zu machen, sich zu erlauben, Feierabend zu machen, ja. zu sagen, hey, jetzt ist es 19 Uhr, ich stelle mir irgendwie einen Wecker, der auf meinem Handy erscheint und da steht, ich darf jetzt Feierabend machen und dann das auch wirklich bewusst machen und sich dann, ähm, ich habe das auch in meiner letzten Podcast-Folge mit, äh, mit erwähnt, so ein Übergangsritual zu finden, äh, wo man sagt, das hilft mir dabei, in den Feierabend überzugehen. Na, sei es einen Schreibtisch aufräumen oder eben fünf Minuten kurz frische Luft schnappen, auf jeden Fall etwas zu tun, was nichts mit Laptop, Handy oder deiner alltäglichen Arbeit zu tun hat. Und dann zu sagen, hey, ich darf jetzt Feierabend machen.
0: Voll gut. Würdest du auch sagen, Feierabend machen, auch wenn ich noch nicht fertig bin?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss Feierabend machen. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Tage, da kann man auch mal länger und mehr arbeiten. Aber man sollte wirklich darauf achten, dass man trotzdem dann erst recht zwischendurch sich Pausen und ähm, es ist auch okay, wenn man mal, keine Ahnung, bis 22, 23 Uhr arbeitet. Ich meine, wenn du dir den Tag selber gestalten kannst und sagst, okay, nächsten Tag schlafe ich dafür länger, ist das ja auch fein. Aber generell wäre es schon gut, wenn man sich selber ein paar Regeln auferlegt oder Grenzen setzt, die man dann eben einhält, anstatt die immer wieder zu, ja, zu übergehen. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch was, da kommt ja dann mit der Zeit auch Routine rein, oder? Also wenn man halt dann da ist, okay, ich habe immer 19 Uhr Feierabend, dann beginnt man halt vielleicht nicht um 17 18 Uhr noch irgendein neues Projekt so sondern man schaut halt dass man dann langsam unter Anführungszeichen fertig wird weil das ist halt so das Ding in der Selbstständigkeit das ja halt, das. du bist nicht fertig <lacht> also genau. du, du, es gibt immer was zu tun es gäbe immer irgendwas was man noch machen könnte ähm, aber ich glaube da also ich kann mir vorstellen und das ist auch so, also ist auch ein bisschen meine Erfahrung tatsächlich weil ich habe das auch jetzt so die letzten zwei Jahre eigentlich wirklich ganz streng gemacht, zu sagen, okay, wenn Feierabend ist, ist Feierabend, immer Wochenenden und diese ganzen Dinge. Um, und es wird dann echt irgendwann zur Routine. Also es ist echt der Anfang, ist das Schwierigste zu sagen, und ich mache jetzt den Laptop zu und so, der bleibt jetzt zu. Um, aber sobald man das einmal ein bisschen drin hat, finde ich, man, finden wir es gar nicht mehr anders.
1: Ja, es ist so. Und im Endeffekt sagen ja auch alle, dein Business, deine Regeln. Also kannst du die dir so aufstellen, wie es zu dir passt. Und wenn du bis nachts arbeitest und wie gesagt erst zwölf Uhr mittags anfängst mit arbeiten, ist das ja auch okay. Es kommt ja auch auf das eigene Energielevel an. Und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen auf sich hören, um da eben nicht auszubrennen, mal darauf schauen. Okay, bin ich jetzt vielleicht eher Nachtmensch oder bin ich Morgenmensch? Wann habe ich die meiste Energie? Wann kann ich am meisten in Anführungsstrichen schaffen? Ähm, weil es soll ja nicht immer nur darum gehen, Dinge zu schaffen und abzuarbeiten aber da halt einfach auf, auch darauf zu achten und sich eben Grenzen zu setzen.
0: Voll gut. Dein Business, deine Regeln war, glaube ich, jetzt auch noch ein, ein schöner Abschlusssatz irgendwie, weil das ist sowas, was, glaube ich, ein Reminder ist, den man immer wieder mal hören darf, dass man sich da nicht irgendwie nach irgendwas von außen richten muss oder irgendwie, ja, auch fürs Thema Zielsetzung oder sowas, dass das da genauso gilt, dass das wirklich in jeder Hinsicht gelten kann. Ähm, außer vielleicht beim Thema Steuern, da sollte man keine eigenen Regeln machen, aber das ist ein anderes Thema. Das Genau, also finde ich, war ein super, super schönes Abschlusswort irgendwo noch. Ähm, Annette, möchtest du noch sagen, wo dich die Leute vielleicht finden können? Wenn sie sagen, du hast schon einen Podcast beispielsweise vorher geteasert mit der letzten, also letzten Episode, die ist dann schon ein Weilchen her, wenn diese Episode online geht, aber egal. Ähm, einfach ein bisschen, wo findet man dich? Wie kann man jetzt sagen, okay, hey, das ist eine coole Socke, mit der möchte ich zusammenarbeiten beispielsweise. Wie, wie, wie finden dich die Leute?
1: Ja, also finden tut ihr mich äh, bei Instagram unter at Ohr. Dann findet ihr auch meinen Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für deine mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit, auch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du zusätzlich noch Bock hast, Ende Januar biete ich einen Workshop an, ähm, wo es genau darum geht, im Businessalltag zu entschleunigen, auf Pause zu drücken. Ich habe jetzt dafür noch keine fancy Bezeichnung, aber dieser Workshop wird Ende Januar stattfinden. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann folge mir gern auf Instagram. Und ich freue mich auf jede Vernetzung, auf jeden neuen Kontakt. Und ich kann einfach nur sagen, danke, dass ich hier sein durfte, liebe Melanie. <lacht> Ja,
0: danke auch für deine Zeit. Also, wir werden die ganzen Dinge, die du jetzt gesagt hast, also Instagram, Podcast ähm, und wahrscheinlich dann auch irgendeine Seite zu deinem Workshop, kann ich mir vorstellen, äh, in die Show Notes packen. Also, wenn euch das interessiert, liebe Leser, Leser, nee, HörerInnen, so, äh, dann könnt ihr da einfach sehr, sehr gern vorbeischauen. Und ansonsten. Danke nochmal, dass du da warst. Danke, dass du uns da so coole Einblicke geliefert hast. Ich habe auch wieder super viel mitnehmen können draußen. Das liebe ich an diesen Interviews ja auch immer sehr. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und yes.